0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。好，那么最后呢，我们再来讲一下孔尚任的《桃花扇》啊，庄莲啊，雀莲啊,雀帘啊这一部分。那么。孔尚任啊，我们来先来看一看孔尚任，他这个人呢、啊，孔尚任是清代的啊。这元明清，我们各看一个人，孔尚任地位更高，孔子六十四代孙啊，这个地位不得了啊。照道理，孔子的子孙不应该去搞戏曲是吧？啊，他呢一辈子不是很顺利，中过秀才，但是一直考试连个举人都没中过啊。那么长期隐居啊，这个。然后呢，孔尚任还曾经见过康熙皇帝啊，所以他是破格被任命为国子监的博士啊。但是后来呢，又遭遇了仕途的一些不顺，哎，那么其实呢，他在仕途上并不是有太大的成就，但是他有他的一片天地，就是戏曲的创作。在清代，我说过，戏曲已经不是一个大家觉得啊，这个。不入流的东西了，而是文人都很喜欢啊。这个南红北孔啊，这个当时就非常的有名。《桃花扇》啊，这个在很多的其他的剧种当中也有改编。那么，《桃花扇》讲了一点什么呢？啊，我们来看看提解，《桃花扇》当中啊说的是明末啊，它因为清朝嘛，讲的是明朝的故事。明朝的这个侯方玉啊，躲避战乱，在南京见到了李香君啊。那么男女主角见面以后呢，李香君得知啊婚事的费用，啊这个他们定情啊说准备结婚，婚事的费用呢出自阮大铖啊，阮大铖是阉党啊，就是这个以前啊九千岁太监魏忠贤的余孽啊。那么这个阮大成为什么要出钱给侯方域结婚呢？因为他想结交这个侯方域，所以呢李香君觉得这钱不能不能要。他呢要什么？哎，要拿下这个啊，夏装、雀莲啊，就是把这个化妆品、把这些东西啊送回去。阮大铖呢觉得你不买面子，对吧？怀恨在心，所以呢后来找了个机会，哎，谣言陷害侯方域是内应，所以呢侯方域就去了淮南投奔史可法啊。这个李自成进京以后啊，这个奸臣啊，在。南京拥立了一个福王，建立了一个南明朝廷，这是历史事实啊啊！那么这个朝廷呢也不咋地啊，皇帝很昏庸，臣子很、啊、臣子都是坏人。那么还要加害李香君啊，侯方域因为走了，那么李香君呢啊，守楼明志，血染桃花啊，这个被入宫软禁啊。那么侯方域回到南京以后呢？与附社文人一起也被抓获坐牢。不久以后呢，清兵南下了，啊、呃，这个阮大铖他们跑了，侯方域出狱，啊、呃，那么湘军也趁乱出宫，啊、呃，随人入山，啊、呃，于是呢，他们见到了，哎、呃，那么这个时候呢，张道士啊，有一个道士以国恨家恨啊、呃、点醒了他们，两个人双双入道，哎、呃，这个李湘军呢是哎、呃、南京的秦淮名妓。哎，那么这个故事呢？哎，也是这个清代故事当中很典型的，就讲明朝灭亡啊。这个明朝灭亡当然是一个历史教训啊。这个讲到明朝的朝廷很腐败啊，这个甚至于啊，写到不不仅这个故事当中啊，还有这个很多哎、啊、明代的故事当中都会有这样的例子。我之前还讲过那个什么呃，之前讲过柳如是的故事，对吧？都都一样，就像很多奸臣。虽然读孔孟之书做到大官，实际上他们的品行呢，还不如一个秦淮名妓，不如一个妓女的。哎，这个为什么明朝会灭亡？就是有那么多没有节操的人。哎，那么这里面塑造了李香君她的一个光彩照人的正面的形象，在这个形象的刻画当中呢，他有对爱情的坚贞，有嫉恶如仇的这样的一种态度，而且呢，他聪明勇敢。深明大义，从不向权贵低头啊！这个马上能看出侯方玉啊，啊是被啊这个上当了，是阮大铖要拉拢他进入奸党，所以呢，他毅然的什么把阮大铖的礼品全部退回去啊！批评侯方玉，然后点醒侯方玉啊，这个拒绝奸臣啊，这种勇敢，这种聪明啊，是这个啊，这个。当时文人非常敬重的，哎，那么他当中呢有很多对比衬托的写法啊。这个李香君跟侯方域的对比，哎、啊，面对这个诱惑、游说啊，侯方域头脑不太清醒啊，一个读书人反而头脑不太清醒。但是李香君呢看得很清楚啊，他点醒了侯方域，也拯救了侯方玉啊。那么还有呢，哎，李香君和杨文聪啊，这个对比。啊，杨文聪在这出戏当中啊，他是个好好先生，啊，这个阮大铖让他去说好话，他就去说好话了，哎，那么李香君呢，哎，作为一个风尘女子，比这些饱读诗书的朝廷士大夫要更加的能够明理，啊，所以呢，这是啊，这个孔尚任写这部书当中的一些啊一些方法，啊、哎，那么当然，整个这三部、啊、戏曲的这个剧本。呃，大家可以课后自己去看一下。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。